0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast en la serie Mujeres que Inspiran. En este mes de marzo continuamos conversando con mujeres cuyas historias pueden inspirar a otras Hoy me acompaña Anne Stashura. Ella es nacida estadounidense, pero se considera una amante del español y la cultura latina. Anne, sin tener raíces latinas por ningún lado en la familia, aprendió el idioma español y no solo se quedó con el idioma. También ha dedicado parte de su vida a investigar sobre las artes, la literatura y el cine latinoamericano. Actualmente se desempeña como profesora de español en Franklin and Marshall College y desarrolla otros proyectos en la comunidad. En esta conversación, en ofrece recomendaciones de superación a las mujeres que han dejado sus sueños en pausa por cumplir con otras tareas y sienten que ya es muy tarde para retomar la vida desde esa pausa. Nunca es tarde. Esa fue una de sus frases. Te recomiendo que no te pierdas esta conversación cercana con una mujer. Quiero dar la bienvenida a este episodio del podcast a Anne Stashura. Ella es profesora de español en Franklin and Marshall College. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Estoy muy bien, gracias.
0: Eh, primero que todo, dije bien el apellido. Stashura. Ok, porque es, yo creo que la palabra más difícil que me ha tocado decir en los últimos tiempos. Y me imagino, <risa> <risa> me pasa con el inglés y me imagino que te pase también con el idioma español, porque aunque lo hablas perfecto, eh, todo es un proceso de aprendizaje. ¿Hay palabras que te dieron trabajo al principio?
1: Claro que sí, siempre hay.
0: Sí, qué sí. complicado, ¿verdad? Pero bueno, así es cuando queremos aprender algo nuevo. Tenemos que arriesgarnos, tenemos que explorar a veces caminos que ni pensamos que vamos a, a recorrer. Pero sin dudas el, el buen sabor está al final, cuando logramos el objetivo, ¿verdad? Así Quisiera preguntarte en si tienes raíces latinas, porque me llama la atención la capacidad con la que pudiste aprender el idioma español siendo nativa de, de Estados Unidos, la facilidad con la que se te da incluso en el ambiente de, de comunicación, porque no es solamente hablarlo, sino lograr comunicar. ¿Tienes raíces latinas?
1: No, no tengo raíces latinas. Soy pura estadounidense.
0: Ni, <risa> ni un primo lejano, nada.
1: No, solo los amigos eh, uh -huh. He vivido en muchos lugares Donde la mayoría de la gente habla español Durante uh -huh. años eh, Pero soy de Michigan Y mi familia, pues mi apellido es polaco eh, Mi abuela habla polaco Aprendió inglés en la escuela uh -huh. De niña eh, Y mi otra abuela vino de Italia Pero de raíces latinas no tengo
0: Wow, pero qué mixto, ¿no? <risa> Precisamente eso fue lo que te motivó a, a aprender el idioma español y quizás adentrarte un poco en la cultura latina, el hecho de ser un poco eh, mixta también en, en tus raíces o cuéntame cuál fue esa motivación.
1: Pues creo que eso sí tiene algo que ver. Eh, también me recuerdo que de niña, mi papá siempre me contaba cuando él estaba en la universidad, estudió en España, estudió en Francia, aprendió cosas nuevas, eh, comió comidas diferentes que no co solemos comer en Michigan, por ejemplo. Eh, entonces, siempre pensaba en viajar. Y en la escuela empecé a tomar clases de español y me encantaba y siempre me encantaba leer. Siempre, todavía me encanta leer y poder leer en español uh -huh. y también inglés. Eso me, me motivó mucho a aprender.
0: <risa> Es que dicen que el español es como muy, muy romántico. De hecho, es una lengua romance. Eh, el español siempre, el acento llama la atención de las personas que hablan otro idioma. Ah, pero qué, qué bien suena. Y no saben lo difícil que es. Se los dice un, un, un hispanohablante de nacimiento. El español es muy difícil y quería preguntarte sobre eso. Te dio trabajo al, al principio y quiero enfocar la pregunta no solamente al idioma español, sino también al aspecto cultural. El hecho de, de lo español, de lo latino, ¿te dio mucho trabajo al principio? Cuéntame alguna experiencia.
1: Bueno, eh, el español puede ser complicado, aun cuando uno puede manejar bien el uh -huh. lenguaje. Eh, recuerdo, por ejemplo, una vez eh, fui a, al Perú por primera vez y yo ya había vivido en Honduras eh, por dos años y medio, ya había viajado a Costa Rica, varios países, pero eh, estaba viviendo con una familia peruana y me preguntaron si me gustaba la palta. Y les digo, sí. oh, pues no sé. Y me explican, ah, oh, pues, es verde. Es... Entonces, y me enseñaron un aguacate. Y le digo, oh, sí, y me gusta el aguacate, pero falta es una palabra que, pues, no sabía qué era. Entonces, cosas así siempre pasan, ¿no? No,
0: hasta a mí me dejaste por un momento cargando. Digo, bueno, ¿y cuál es esa palabra? <risa> <risa> Porque es que somos muy, muy diversos, por sí. fortuna. Por fortuna somos muy, muy diversos. Cada país que habla español tiene sus palabras, tiene incluso dialectos que parten del español y que también enriquecen el idioma y, y ayudan a, a la comunicación. Pero sin dudas, además del español, el hecho de, de la cultura latina a veces choca. Tengo amistades estadounidenses, ya se han adaptado, ¿no? ya, ya los tengo adaptados, <risa> pero al principio sí me decían que resultaba un poco uh, extraño el hecho de relacionarse con, con los latinos, nosotros que somos muy habladores para empezar, que somos eh, muy cercanos, somos a veces cariñosos en extremo porque sabemos que hay sus límites, pero a veces nos pasamos porque es ese ese sentido de cercanía que queremos establecer con, con las personas. ¿Te fue incómoda esa parte?
1: ¿sabe que Me siento muy en casa en esta cultura porque vengo de una familia muy grande, somos cinco hermanos y la casa siempre está llena de gente de primo, de vecino o sea, eh, entonces una sola en el mundo viajando viviendo en otro país o en otra parte de este país como en el sur de Texas, yo viví en el Valle del Río Bravo durante un tiempo en McAllen, Texas eh, entonces estar en una cultura así, me siento como en casa. Qué en bien, realidad.
0: Qué bien, qué bueno saberlo. <ríe> sé que además de, del idioma, eres una investigadora de, de la cultura latina, sobre todo de la literatura y el cine latinoamericano.
1: Sí. Sí, me encanta. Eh, especialmente lo más contemporáneo. Siempre y todo, el siglo XIX, la parte virrenal, todo me, me interesa. Pero especialmente yo investigo lo que es la literatura contemporánea eh, de este siglo, el siglo XXI, eh, y el cine. Eh, últimamente me he enfocado mucho en la medicina y la literatura también. Eh, porque doy clases de español médico. Eh, tengo un programa para entrenar intérpretes médicos, y eso fue el enfoque que, que hice también en Texas. Uh -huh. Entonces, eh, sí, eh, las películas, y pueden ser películas tipo Cantinflas, El Señor Doctor, hasta <risas> las películas eh, más serias, y eh, tipo La Teta Asustada, de uh, Claudia Llosa, que se trata de la salud de la mujer indígena, eh, y la migración. Entonces, me fascinan todas esas cosas.
0: Son dos ramas diferentes, o sea, tu pasión por la cultura, eh, la literatura y el cine, ¿viene diferente a la docencia o te apoyas en la literatura y el cine para tus clases?
1: Me apoyo mucho en el cine y la literatura en mis clases. Eh, por ejemplo, hemos leído últimamente una parte de la vorágine eh, eh, para hablar sobre eh, la salud del trabajador en el caucho, en el pasado, y hacer conexiones con lo que está pasando en este momento en, en, la, en el Amazonas, ¿no? Con la salud eh, COVID-19 y la salud indígena. Entonces, siempre hay conexiones entre la literatura, aunque sea de principios del siglo XX hasta este momento.
0: Mencionabas que formas parte de un programa como de, de enseñanza uh, médica, ¿no? A, a, a los sí. profesionales de, de la salud, ¿Este programa tiene lugar en Lancaster? ¿Qué características tiene este programa? Cuéntame.
1: Bueno, en este momento estoy trabajando con un médico que es el Dr. Weber eh, y algunos estudiantes de Franklin and Marshall College. Eh, vamos ya en proceso de hacernos intérpretes médicos certificados a nivel nacional Hemos tomado la primera parte del examen, hicimos clases de 100 horas, de practicar, eh, ser intérprete médico, hablar sobre la cultura, claro que es una parte muy importante. Eh, y también del profesionalismo del intérprete, la importancia de tener intérprete profesional y no depender de familiares o amigos eh, para hacer intérprete, el papel de intérprete. Entonces, eh, estamos en eso en este momento. Solo somos cuatro eh, estudiantes y hemos participado también con algunos de los médicos cubanos eh, que viven en Lancaster, que querían participar en este programa también. Eh, muchos de ellos ya están en proceso de hacerse enfermeras aquí en la comunidad uh -huh. eh, porque no tienen la licencia médica todavía, pero ha sido una experiencia excelente. Y también doy una clase de español para los estudiantes de Franklin and Marshall sobre la salud y la cultura. O sea, no es así <risas> técnica para ser intérprete después, eh, más bien para hablar sobre la comunicación, los conocimientos básicos sobre la salud eh, para poder Comunicar con los pacientes eh, algún día o poder comunicar bien con el, el intérprete si ellos no llegan a un nivel en que ellos mismos claro. pueden hablar con ellos.
0: Ok, y cuéntame entonces sobre los proyectos que tienes con, con este grupo de estudiantes que aprenden español en Franklin and, and Marshall College. Me imagino que desarrollan juntos muchísimas actividades que no sea la típica clase de ABCD.
1: <risa> es verdad. Yo tengo. Eh, Muchos proyectos porque trabajo con Latin American Alliance, que uh -huh. es una organización sin fines de lucro. Entonces, mis estudiantes eh, pueden también comunicar con ellos, incluso en una clase básica. Por ejemplo, en la clase de español 102, que es para principiantes, ellos aprenden sobre las fiestas y la música y cómo se celebran las celebraciones. Luego... Eh, ellos hacen entrevistas con los miembros de Latin American Alliance sobre cómo se celebra tal día en su país y Latin American Alliance puede usar estos videos para su organización, para educar a la gente y así podemos hacer proyectos en que se benefician los estudiantes y también la organización. Este es un ejemplo, eh, pero... También estamos trabajando con Radio Centro, por ejemplo, <risa> tenemos eh, en este momento, dentro de dos semanas, va a llegar Cato eh, Enríquez, uh -huh. que va a dar una charla también en Franklin and Marshall para eh, todos. Los estudiantes, la comunidad, los que quieran, eso va a ser virtual y en la noche va a haber un concierto. Entonces, claro que mis estudiantes en la clase de composición están escribiendo una nota periodística sobre estos eventos.
0: ¡Wow! Entonces tienen la teoría en, en las clases frontales y luego los enfrentas a la práctica.
1: Exacto.
0: Ellos van a salir hablando español sí o sí.
1: <risa> Espero que sí.
0: Mencionabas que trabajas de conjunto con Latin American Limes y también con, con nuestra casa, con WLCH Radio Centro. ¿Pudieras compartirnos los, los proyectos que desarrollas en, en conjunto para el beneficio de la comunidad?
1: Claro que sí. Eh, con Latin American Alliance tenemos varios programas. Primeramente, soy parte del Comité Pro Festival. Eh, me imagino que mucha gente ha ido alguna vez al Festival Latinoamericano, que siempre hacemos durante el mes de la hispanidad, anteriormente en Longs Park y ahora estamos en New Holland's uh, Memorial Community Park. Eh, entonces, en, en este trabajo invitamos a los artistas, hacemos una fiesta un día, necesitamos eh, siempre voluntarios de la comunidad, de entre los estudiantes, para apoyarnos en esta celebración de la hispanidad. Y luego también formo parte del comité que hace un concurso de literatura, como me encanta la escritura y leer poesía, leer cuentos, en todas las escuelas, eh, desde eh, la, la secundaria, la prepa y también en las universidades, los estudiantes de todo el condado de Lancaster pueden participar, pueden mandarnos un poema o un cuento. Y luego tenemos jurados y escogemos los mejores poemas y entregamos premios. y Es muy lindo. Entonces me encantan estos proyectos con la comunidad.
0: Para algunas personas que están escuchando el podcast ahora mismo puede que esto suene nuevo. Para otros ya recurrente porque es algo que, que sucede con, con frecuencia. ¿De qué manera, qué recomendación pudieras darle a, a la comunidad que desee sumarse a, a estas actividades. ¿Cómo puede estar al tanto de las actividades, quizás que ha, funcionan para el público o, o para la comunidad, tanto desde Franklin and Marshall College como desde Latin American Online, por solo poner un ejemplo? ¿Cómo podemos estar al tanto de, de esas actividades, de lo que pasa, para integrarnos? ¿Qué nos recomiendas hacer? <risa>
1: Bueno, pueden escuchar a WLCH Radio Centro porque muchas veces con mis proyectos hemos ido a la radio para invitar a la gente. Entonces, eso es primero, siempre escuchar al Radio Centro. Eh, luego, también para la uh, Latin American Alliance, el sitio web es latinamera.org ahí se cuenta todos los eventos hay un calendario también ahí uno puede entrar si quiere poner su poema en el concurso a ver si gana eh, si es estudiante, tienes que ser estudiante también tenemos un programa de becas entonces para mujeres si es una mujer que está en la universidad o está en un programa técnico después de la prepa ella puede solicitar ahí a ver si gana la beca de señorita hispanidad, entonces todo eso está en latinamera.org
0: Ok, visitando ese sitio, escuchando la radio y, y pendientes, bien pendientes a todo lo que se mueva a nuestro alrededor en, en la comunidad. Aprovechando que, que eres profesora y que hablas español, quiero que nos ofrezcas una recomendación o que le, le ofrezcas una recomendación a esas mujeres, porque estamos en, esta es la serie dedicada a, a la mujer, Queremos enaltecer el papel de la mujer en la vida, en la comunidad, en la esfera en la que se, se manifieste. Y quisiera que como docente le ofrecieras una recomendación a esas mujeres que quizás dejaron una vida, unos estudios, una carrera, una profesión en pausa para dedicarse a, a una labor tan importante como ser madre, por ejemplo, o ser ama de casa o cuidar a un pariente enfermo en determinado momento de la vida. Pero esa situación se extendió un poco más. Y ya le tomó la madurez en el, en el proceso. Siente que es un poco tarde salir de nuevo a enfrentar el mundo, cumplir sus sueños, terminar sus estudios. ¿Es posible todavía?
1: Claro que sí. Nunca es tarde. <risas> que sigan aprendiendo, mujeres. En realidad, yo creo que las mujeres no saben qué tan importante es para todos ver mujeres ya con experiencia, con experiencias que no tienen los demás estudiantes en sus clases. Poder aprender de ellas, de sus experiencias de cuidar a un enfermo en la familia o de criar a sus hijos, todo eso eh, les da una perspectiva a los estudiantes eh, algo mucho más amplio y enriquecedor que... Pues solo tener todo de 18 años o 20 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por favor, venga, vengan a mis clases porque me encanta <risa> tener las mujeres eh, con más experiencia y con una perspectiva diferente.
0: Alguien me comentaba, quiero hacer esta pregunta recurrentemente en, en la serie, porque me gusta conocer el punto de vista de, de cada una de las mujeres con las que voy a conversar. Alguien me decía que ser mujer es el trabajo más difícil de la vida, <ríe> y es que las mujeres son madres, son ama de casa, son amigas, son líderes muchas veces. ¿Crees que realmente es el trabajo más difícil?
1: Pues es difícil, pero también es el mejor trabajo. Me encanta, <ríe> me encanta ser mujer y me encanta compartir con otras mujeres y eh, yo no cambiaría nada en realidad. Uh
0: -huh. <risa> ¿Crees que todavía hay puntos importantes que cambiar en, en la mentalidad de muchas personas y cuando digo muchas personas incluyo hombres y mujeres en la igualdad de, de roles
1: eso sí eh, sí, eso sí tiene que cambiar, claro que sí, especialmente hablando, por ejemplo, de la salud y la medicina. Sabemos que hay desigualdades eh, y también esas desigualdades existen entre las razas, para las mujeres latinas y hispanas, más que otras mujeres. Esas cosas, claro que sí, tienen que cambiar. Eh, y esa mentalidad que las mujeres piensan que, oh, yo solo sirvo para estar en casa, ya es muy tarde, pues eso sí tenemos que cambiar, porque tenemos que apreciar más esas experiencias de maternidad, esas experiencias de, y no solo maternidad, solo la vida, vivir uh -huh. como mujer, eh, y seguir adelante, seguir aprendiendo siempre.
0: Excelentes palabras. Me imagino que con este episodio estamos inspirando a, a muchísimas mujeres, porque esa es la idea. Y me gustaría saber si estás abierta a ese contacto. Si alguien que está escuchando el episodio se siente motivada con, con tus palabras y necesita al, algún norte, alguna orientación, ¿puedo establecer el contacto contigo? ¿Tienes alguna vía para, para ayudar a la comunidad en ese aspecto? <risas>
1: Sí, claro que sí. Me encantaría hablar con las mujeres si tienen ideas o si, si tienen preguntas y si yo puedo orientarles de alguna manera. Eh, pueden eh, contactarme por correo electrónico, por ejemplo, mm -hmm. que es mi nombre, ann.sechura.fm andm.edu. Um, <ríe> lo podemos poner en las notas, ¿no?
0: Yo lo pongo en la descripción, en la parte de abajo del episodio. Usted está escuchando, <ríe> baja y hasta abajo y va a encontrar ahí toda la, la información de cómo contactar a AN. <ríe> Muchísimas Perfecto. gracias por, por este tiempo, por cederme parte de tu tiempo. Sé que te mantienes bien ocupada todo el tiempo. Es algo que admiro de todas las mujeres con las que, con las que converso, que se mantienen ocupadas. Yo creo que 24/7. Y gracias por sacar ese tiempo, conversar con nosotros y uh, llevar tu experiencia a través de, de este podcast a la comunidad de manera inspiradora para otras mujeres. Muchas gracias.
1: Gracias, Lázaro.
0: Deseo que tengas un, un excelente día. Sigue celebrando el mes de, de la mujer en este marzo. Pásalo bien y espero que nos veamos pronto. Vamos a ir juntos al concierto de, de Tato Enríquez. Excelente. Gracias, En. <risa> Esperando que el tema haya sido de interés y ayuda, ya me despido. Soy Lázaro y te espero en un próximo encuentro. Gracias por formar parte de la gran familia de WLSH Radio Centro.